0: Bienvenidos amigos a Recetas para el Alma. Soy Cristian Bravo. Si quieres llevar un proceso de coaching personal, puedes escribirme a tucoachbravo@gmail.com. Repito, tucoachbravo@gmail.com. Tucoachbravo@gmail.com o escríbeme a mi Instagram oficial, Será un honor para mí poder apoyarte en tu proceso de crecimiento personal y ser el copiloto de este maravilloso viaje de tu vida en donde el timón está en tus manos. Gracias por estar aquí. Bienvenido a un nuevo episodio de Recetas para el Alma, que llega con Ryan Holiday. Y nuestro tema del día de hoy es muy importante. Se trata de el ego. Ryan Holiday es escritor, asesor y estratega empresarial norteamericano. Decidió abandonar sus estudios a los 19 años para continuar su aprendizaje junto a Robert Greene autor de Las 48 leyes del poder, con quien colaboró en la Ley 50. Posteriormente fue director de marketing de American Apparel, donde permaneció hasta 2014, y desde donde pasaría a ser nombrado editor general de la sección Business and Technology en The New York Observer. Creó la empresa Brass Check, que ha asesorado compañías como Google y a autores como Tim Ferriss o Anthony Robbins. Es autor de diferentes libros de los que se ha vendido más de 2 millones de copias y traducidos a 30 idiomas. Ryan Holiday, por sus libros, artículos y conferencias, ha sido calificado como líder en el campo del estoicismo, una corriente de pensamiento con origen en la Antigua Grecia que ha ganado mucha popularidad durante los últimos años. Y si te interesa saber un poco más del estoicismo, también te invito a que escuches el capítulo de Seneca, aquí en Recetas para el Alma. Empezamos con el ingrediente número uno de Ryan Holiday, el ego es siempre el enemigo. Esta frase la lleva tatuada Ryan Holiday en su brazo derecho, que además es el título de uno de sus libros y constituye uno de sus mantras influenciado por la filosofía estoica para orientar las decisiones de su vida. Donde sea que te encuentres, lo que sea que hagas, tu peor enemigo ya vive dentro de ti, tu ego. ¿Qué es el ego? Una creencia malsana de nuestra importancia, un sentido de superioridad y certeza que excede los límites de la seguridad en uno mismo y del talento que distorsiona la realidad y que, según Bill Walsh, conocido entrenador de fútbol americano, hace que la seguridad en uno mismo se vuelva arrogancia, la asertividad se vuelva obstinación y la confianza en nuestras capacidades se convierta en descuido. El ego, bien podríamos entenderlo como las siglas de el gran oponente, EGO, el gran oponente personal que todos tenemos. Te repito el ingrediente número uno, el ego es siempre el enemigo. Ingrediente número dos, el ego siempre estuvo ahí, ahora está envalentonado. El ego forma parte de la naturaleza humana, pero hoy día existe un factor de riesgo que lo infla aún más, las redes sociales. El mundo 2.0 alimenta el ego de los que no han triunfado en el 1.0 y engorda el de los que sí lo han hecho. Y nadie es inmune. Antes, la notoriedad la daban los medios de comunicación. Hoy día, la facilidad de acceso a las redes sociales, así como su facilidad de uso, nos permite tener esa visibilidad, alardear de nuestros logros y recibir aplausos, felicitaciones y adulaciones, algo que tiempo atrás solo estaba reservado para unos privilegiados. Unos pocos cantantes, deportistas, actores y muy poca gente. Hoy día, cualquier persona puede tener su momento de gloria y venirse arriba. La receta nos la da Holiday. No tener aspiraciones, ni buscar nada a partir del ego. Triunfar sin el ego. Superar el fracaso con fortaleza, no con el ego. Te repito el ingrediente número 2. El ego siempre estuvo ahí. Ahora está envalentonado. Ingrediente número 3. Algunos aprenden humildad, otros Eligen ego. La clave está en controlar el ego antes de que los malos hábitos tomen el control de nuestra vida. La cuestión está en no dejarse llevar por las tentaciones del ego. De manera resumida, humildes en las aspiraciones, benévolos en el éxito y resilientes con el fracaso. De lo que se trata es de no perder el sentido de la realidad ni en los buenos ni en los malos momentos. Todos tenemos ego. La cuestión es cómo lo canalizamos sin que se desborde. No se trata de renunciar a ser grandes, sino de ser grandes siendo humildes. En eso consiste el éxito, en una sana combinación entre ambición y humildad. Como dice Holiday, cuando suprimimos el ego, nos queda lo que es real. Lo que reemplaza el ego es la humildad. Sí, una humildad sólida y una gran seguridad de nosotros mismos. Mientras el ego es artificial, una falsa seguridad, la humildad es fortaleza. Una seguridad auténtica es la diferencia entre algo venenoso y algo potente. El Ego es locura, vivir en las nubes, la humildad es templanza, vivir con los pies en la tierra. El Ego nos hunde, la humildad nos eleva. Te repito el ingrediente número 3. Algunos aprenden humildad, otros eligen Ego. Ingrediente número 4. No nos gusta pensar que hay alguien mejor que nosotros o que tenemos mucho que aprender. Queremos estar al otro lado, ser los más listos. Al ego le gusta estar rodeado de aduladores, como dice Holiday. Pretender que sabemos es nuestro vicio más peligroso. Las falsas ideas sobre nosotros mismos nos pueden destruir. Tener una mentalidad de estudiante es siempre la mejor actitud a seguir. Estar en la posición de alumno apacigua el ego y le pone un techo. Uno sabe que no es mejor que el maestro. Asume su estatus inferior. Frank Shamrock, experto en artes marciales, explica cómo en el mundo de las artes marciales para llegar a lo más alto y mantenerse arriba hay que seguir el sistema más, menos e igual. Cada luchador necesita tener a alguien mejor de quien pueda aprender, a alguien inferior a quien pueda enseñar y a alguien igual con quien se pueda medir. Quizás sencillo, pero no es fácil. Cada luchador adopta el rol de estudiante, maestro y rival. De este modo se consigue una actitud de equilibrio muy beneficiosa que evita que cualquier persona pueda caer en la soberbia. Te repito el ingrediente número 4. No nos gusta pensar que hay alguien mejor que nosotros o que tenemos mucho que aprender. Queremos estar al otro lado, ser los más listos. Ingrediente número 5. El ego trata de evitar a toda costa las críticas. Al ego no le interesa la realidad, prefiere la vanidad Hacer sus propias evaluaciones sesgadas para justificarse y creer que está en lo cierto. Porque conocer la realidad casi siempre implica cambios, y el cambio, aunque sea para bien, es molesto. Mejorar y crecer es un proceso arduo, con fases de oscuridad, desgaste y cansancio. Es más cómodo, por ejemplo, mirar hacia otro lado y creerse lo que a uno le interesa. Claro, el golpe suele ser duro. La historia está plagada de episodios, sean militares, empresariales, artísticos, en los que el ego ha conducido a sus protagonistas a estrellarse, por ejemplo, el Titanic, Polaroid, Lehman Brothers o Enron. Ryan Holiday dice, El arte de saber recibir retroalimentación es una capacidad esencial en la vida, en particular si se trata de críticas duras, no solo necesitamos saber aceptar estas críticas, sino que debemos esforzarnos por pedirlas activamente. Esforzarnos por buscar las críticas negativas cuando nuestros amigos, familiares y nuestro cerebro nos dicen que lo estamos haciendo muy bien. Sin embargo, el ego trata de evitar a toda costa esas críticas. Nunca dejes que el ego lidere tu vida. Nunca te mientas a ti mismo. Te repito el ingrediente número 5. El ego trata de evitar a toda costa las críticas. Ingrediente número 6. En cierto sentido, nuestro propio camino estará definido por la cantidad de cosas desagradables que estemos dispuestos a soportar. La gente inteligente, centrada en los resultados, deja a un lado el ego y asume que muchas veces hay que morderse la lengua, aceptar trabajos insignificantes, soportar las críticas, posiblemente injustas, o no llevar la contraria a ciertas personas, porque todo ello forma parte de un plan más grande que la beneficia. La gente con un ego desproporcionado lo que quiere es llevar razón, quedar por encima. La gente inteligente lo que quiere es conseguir resultados. De eso se trata. En la estrategia del éxito, hay que estar dispuestos a soportar ciertas cosas que uno desprecia, pero que son inevitables, lo que comúnmente se conoce como comer sapos. Siempre habrá gente que nos trate con desprecio. Cuando eso ocurre, la tentación, producto del ego, es devolver el golpe. Se va a enterar de quién soy. Yo no hago eso. ¿Quiénes se creen? Yo no me rebajo. Seguro que te suenan esas reflexiones. No caigas en ello. La clave está en el autocontrol. Sí, el autocontrol es una habilidad difícil, pero esencial. Como escribe Holiday, aquellos que han sometido al ego entienden que el hecho de que los demás nos traten mal, no nos desagrada a nosotros, los desagrada a ellos. Te repito el ingrediente número 6. En cierto sentido, nuestro propio camino estará definido por la cantidad de cosas desagradables que estemos dispuestos a soportar. Ingrediente número 7. La fe en nosotros mismos depende de los logros reales. Este ingrediente subraya la relación entre la autoconfianza y el éxito. Sugiere que nuestra fe en nosotros mismos se fortalece a medida que alcanzamos logros tangibles en la vida. Crear un historial de éxitos puede contribuir a una mayor confianza en nuestras habilidades y capacidades. Sin embargo, es importante recordar que la fe en uno mismo también puede ser cultivada a través del aprendizaje, la perseverancia y la superación de desafíos incluso si no siempre se traducen en logros inmediatos. Mucha gente se eleva con rapidez y cae con igual velocidad. La clave está en el equilibrio entre talento y ambición, especialmente si uno es joven. Ese es el combate que hay que ganar. Se trata de evaluar y poner en valor las propias capacidades sin dejar la humildad. Es fundamental verse a uno mismo con un poco de distancia. Algo que no resulta sencillo, porque el ego siempre tira de nosotros hacia el lado oscuro. Es enormemente fácil enamorarse de uno mismo, de nuestro talento y de nuestro trabajo, y acabar sobrevalorándonos. Pero eso nos condena, porque llega a asumir riesgos excesivos, a descuidarnos y a no tomar precauciones. Uno de los biógrafos del general Sherman, estratega militar durante la época del presidente Abraham Lincoln, lo describió así, entre los hombres que se elevan a la fama y el liderazgo, se reconocen dos clases, aquellos que nacen creyendo en sí mismos y aquellos para los cuales este es un proceso lento que depende de los logros concretos. Para los hombres del segundo tipo, su propio éxito representa una sorpresa constante y sus frutos son más deliciosos porque deben ser puestos a prueba, prueba tras prueba, por un acechante sentido de la duda acerca de si todo no es un sueño. En esa duda, yace la verdadera modestia, no la farsa de un falso autodesprecio, sino la modestia de la moderación, en el sentido griego. Es aplomo, no pose. Te repito el ingrediente número 7. La fe en nosotros mismos depende de los logros reales. Ingrediente número 8. Cuando subimos de nivel, nos hallamos en situaciones nuevas y enfrentamos nuevos problemas. El físico John Wheeler decía, A medida que crece nuestra isla de conocimiento, también se incrementan las fronteras de nuestra ignorancia. Esta es la razón por la que el ego es siempre el enemigo, y es clave no perder de vista nunca la humildad. A medida que avanzamos en el dominio de una disciplina, también crece la presión por demostrar a los demás lo que sabemos, que siempre es menos de lo que creemos que sabemos y dejarles claro que estamos un peldaño por encima de ellos. Sin importar tu nivel de éxito, tienes que permanecer alerta. El éxito casi siempre emborracha y a menudo se convierte en una maldición. El éxito te da poder y también te destruye. Y cuanto mayor es el ego, peores son las caídas y los perjuicios que pueden causar. Un ejemplo son los imperios. Siempre caen y debemos preguntarnos el por qué. La respuesta es obvia. El complejo de superioridad es fundamental estar siempre en guardia contra el exceso de seguridad en uno mismo. El principal producto del conocimiento personal es la humildad, decía una vez la escritora Flannery O'Connor. La sabiduría es humildad. Cuanto más te conoces, más humilde. Cuanto más humilde, menos ego. El problema es que tenemos la falsa percepción de que si somos humildes terminaremos como escribe Holiday, subyugados, pisoteados, avergonzados y condenados a la irrelevancia. La pregunta es ¿cómo podemos practicar conscientemente la humildad y así evitar ser víctimas del complejo de superioridad? Una buena recomendación es tratar de estar de vez en cuando en entornos donde seamos los que menos sabemos. Esa actitud nos hará sentirnos alumnos y nos ayudará a no despegar los pies del suelo. El pintor francés Henri Matisse lo expresó así, cuando aprendas a pintar con la mano derecha, cambia a la izquierda. Te repito el ingrediente número 8. Cuando subimos de nivel, nos hallamos en situaciones nuevas y enfrentamos nuevos problemas. Ingrediente número 9 de Ryan Holiday. El silencio es el descanso de la gente, que es fuerte y segura de sí misma. Creemos que el silencio es síntoma de debilidad. Y para el ego, eso es cierto. Armar ruido y que nos presten atención, aunque sea por algo extravagante y sin valor, nos hace sentir importantes. Hoy día eso es tremendamente sencillo con las redes sociales. Pero hay algo que no admite dudas. Mientras te preocupas por presumir, no estás produciendo ningún valor. Claro está que dedicarse a alardear es gratificante y fácil a corto plazo. Por eso hay tanta gente que lo practica, pero a costa de invertir en algo no valioso. Cuanto más difícil es el reto, más fácil es caer en la tentación de evitar ponernos manos a la obra. El vacío y la incertidumbre nos asustan, y cubrimos ese reto enredándonos en cuestiones menores, como buscar reconocimientos baratos a golpe de likes, retweets, corazones, comentarios y otras cosas. No se trata de estar escondido. Ser invisible es una estrategia perdedora, pero una cosa es dar visibilidad a nuestros productos o servicios, es decir, nuestra propuesta de valor, y otra, darnos visibilidad a nosotros mismos, que vendría a ser al ego. En el primer caso, se pone el foco en el beneficio a terceros, es decir, el valor. Y en el segundo, en nuestra persona, que viene a ser narcisismo. Hay que pensar en grande y vivir modestamente centrados en la acción que es lo que garantiza los resultados. Te repito el ingrediente número 9. El silencio es el descanso de la gente que es fuerte y segura de sí misma. Ingrediente número 10. Ingrediente final de nuestro capítulo con Ryan Holiday. Impresionar a la gente es totalmente distinto de ser verdaderamente impresionante. ¿Qué lado prefieres tú? La mayoría de las personas opta por la primera opción. Sin duda es más seductora, ¿verdad? La gente está más preocupada por aparentar que por ser. Warren Buffett, conocido inversor, nos deja esta provocadora reflexión. ¿Prefieres ser el mejor amante del mundo y que todo el mundo piense que eres el peor? ¿O prefieres ser el peor amante del mundo y que todo el mundo piense que eres el mejor? El reconocimiento debe ser la consecuencia a un trabajo bien hecho y no un fin en sí mismo. Lo contrario nos coloca en una posición de debilidad porque por obtener ese reconocimiento, podemos descuidar el trabajo, cometer imprudencias y asumir riesgos que nos pasan factura. Hay que preocuparse por el trabajo y los principios, no por una visión gloriosa. Hay que hacer una apuesta pequeña e ir gradualmente aumentando las ambiciones. Seneca, otro estoico de referencia que lo hemos tenido como invitado en uno de nuestros capítulos, decía, un gran destino es una gran esclavitud. Pensar así, nos lleva a obsesionarnos con la meta, descuidando lo maravilloso del camino, olvidando que los grandes éxitos son el resultado de las pequeñas victorias, la consecuencia de la atención cuidada a los detalles, hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Bien amigos, y de esta forma llegamos al final del capítulo del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que alguno de estos ingredientes te hayan servido. Escucha este capítulo de nuevo si te parece necesario y compártelo con más personas. Deseo que tengas un día maravilloso. Te mando un abrazo muy grande y todas las bendiciones que te mereces. Soy Cristian Bravo y conmigo será hasta un próximo capítulo de Recetas para el Alma. Chao.